0: Willkommen zurück zum Young Urban Anesthesiologist Podcast, dem Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Mein Name ist Ingmar, ich sitze hier am Mikrofon und heute veröffentliche ich mal eine etwas andere Episode. Normalerweise machen wir eher so Interviewformate formate das machen wir heute mal nicht. Früher... Vor der Pandemie, damals äh, grauer Vorzeit, ähm, gab es hier in Göttingen in der Anästhesiologie einmal im Monat einen ähm, Vortrag von einem, ja, sag ich, ich nenne es mal einem Hochkaräter aus unserem Fach, entweder von extern eingeladen ähm, oder wenn man die Expertise irgendwie im Haus hat, dann eben auch von intern. Und das Ganze ist Pandemie bedingt dann etwas eingeschlafen das war online einfach nicht ganz das gleiche, aber jetzt wo sich das alles irgendwie verstetigt haben wir das ganze wiederbelebt und den Auftaktvortrag zu dieser Reihe hat Markus Rössler gehalten. Markus Rössler heißt in der Medizin Community auch Privatdozent Dr. Markus Rössler, D-E-A-A, Edik, F-E-R-C und ähm, diese ganzen Buchstabenkombinationen, die seinen Namen da umrahmen, äh, weisen ihn einfach als absoluten Fachmann auf, ja eigentlich auf allen Gebieten der Anästhesiologie aus. Und in Göttingen leitet er damit den Bereich der Notfallmedizin und publiziert da auch ganz viel und äh, steckt da ganz viel Herzblut mit rein. In seinem Vortrag mit dem Titel "Hot oder Schrott" beleuchtet er Trends und Hot Topics der präklinischen Notfallmedizin. Und bewertet sie dann auch äh, aus einer fundierten, klinischen Perspektive und mit ganz viel Evidenz dahinter. Ich habe dem Vortrag damals live lauschen können und ich habe gebannt zugehört und dachte, das muss unbedingt ähm, noch ein bisschen weitergetragen werden. Und hier über den Kanal äh, zu den Hörerinnen und Hörern äh, weitergetragen werden. Fortbildungspunkte gibt es diesmal auch, die werden wie immer über die Homepage vergeben und das Formular ist mittlerweile, glaube ich, hinreichend bekannt, ans.umg.eu und ähm, das Codewort für ähm, diese Episode lautet Thorakotomie. Äh, kleiner Teaser für was ja auch an Themen hier noch mit passiert. Die Fortbildungsfolien habe ich ebenfalls auf der Homepage des Podcasts hiermit verlinkt. Frohes Zuhören und dann ab rein in den Vortrag.
1: Erstmal herzliche Grüße von mir, schönen guten Abend. Für alle, die sich in der Notfallmedizin beschäftigen, ist es ja ein spannendes Thema, immer wieder eingeladen zu werden, Dinge, die früher Standard waren, auf einmal wieder zu verlassen oder neu zu denken. Ich erlebe das natürlich über den langen Zeitraum, wenn ich mich jetzt in der Notfallmedizin bewege, dass es Themen gibt wie Immobilisation, wie Volumentherapie, Sauerstoffgabe, all solche Dinge mit denen man als Notfallmediziner konfrontiert wird und sich dann irgendwann zurechtfragt, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch und was manchmal die Leitlinien nicht gut schaffen im Moment nach meinem Verständnis, ist Klarheit äh, zu, zu schaffen, welche Maßnahme, welche Rationale eigentlich hat, die dahinter steht. Also worum geht es jetzt mal in den nächsten Stündchen? Also es gibt natürlich bekannte Dinge, die wir vielleicht neu bewerten müssen. Dann gibt es neue Maßnahmen, von denen wir uns immer ganz viel versprechen. Und die Frage ist, ob Sie das halten können. Ich finde es ganz wichtig, die Empfehlungen und die Leitlinien, die so rumgeistern, zu durchdringen. Und natürlich geht es wie immer in der Notfallmedizin nach dem üblichen Mantra des ABC. Und die Themen, bei denen ich das so ein bisschen beleuchten möchte, ist es einmal die HBS, Stabilisierung. Immobilisation ist mittlerweile schon so ein Terminus, der strittig ist, weil man sagt, eigentlich schaffen wir es gar nicht wirklich, eine Wirbelsäule zu immobilisieren, wir schaffen es nur so ein bisschen zu stabilisieren. Dann beim Thoraxtrauma das Thema der Nadeldekompression. ein Etwas, was immer wieder in vieler Munde ist, aber eigentlich tatsächlich selten erforderlich. Eines meiner Lieblingsthemen, die Beckenschlinge oder der nicht invasive externe Beckenstabilisator, wie es von der Terminologie eigentlich richtig heißt. Die Volumentherapie, der Tourniquet und sozusagen das, was ja. Der heißeste Scheiß im Moment ist die Klemmschell-Thorakotomie. Also fangen wir mal an mit der HWS-Immunisation und da stellt sich schon die Frage, ist das jetzt sozusagen etwas, was wir unbedingt machen müssen, ist etwas, was wir vermeiden müssen. Früher war es ja so, wenn man mit Patienten in die Notaufnahme kam, ohne dass er eine HWS-Immunisationskrawatte dran hatte, dann hat man ja eigentlich schon den Retter so angeschaut, als wenn er jetzt eine Querschnittsübung provozieren wollte und jetzt kippt das Ganze in die Gegenrichtung weil man festgestellt hat, was eigentlich überhaupt keine neue Erkenntnis ist, dass Patienten, die ein schweres Schädel-Hirntrauma haben und eine gut liegende HWS-Modulationskrawatte eventuell einen erhöhten Hirndruck haben. Jeder, der auf einer Intensivstation arbeitet, bei Patienten und Patienten betreut, die ein invasives Hirndruckmonitoring haben, weiß, dass das passieren kann. Wo kommt das Ganze her? 2017 haben die Norweger sich mit dieser Thematik nochmal auseinandergesetzt und haben gesagt, wenn ich einen Patienten habe, der ein Trauma hat, und der zum Beispiel eine isolierte, penetrierende Verletzung hat, dann braucht man eigentlich gar keine spinale Stabilisierung. Also kann man komplett darauf verzichten. Wenn der Patient wirklich ein lebensbedrohliches Problem hat, ein lebensbedrohliches ABC-Problem, dann vielleicht minimale Stabilisierung und schnelle Rettung. Und wenn beides nicht zutrifft, dann gibt es sozusagen die Nexus-Kriterien, die nach wie vor Gültigkeit haben und die dann häufig in einer Stabilisierung landen. Vielleicht sind dem einen oder anderen die Nexus-Kriterien bekannt, die im Grunde genommen am Anfang beschreiben, gibt es ein peripheres neurologisches Defizit als Ausdruck einer Rückenmarkschädigung. Wenn das so ist, dann natürlich eine Stabilisierung. Wenn der Patient Schmerzen über der HWS angibt, dann auch. Und dann kommen die ganzen Dinge, die dazu führen, dass wir in der Realität ganz viele Patienten nach wie vor mit einer Immunisationskrawatte versehen, nämlich wenn sie nicht bei vollem Bewusstsein sind, durch Alkoholisierung, durch ein leichtes schädel ist jetzt was, wie es hier eben steht, GCS kleiner 15 oder Intoxikation. Oder, und das haben wir eben auch ganz häufig, wenn die Endorphine dazu geführt haben, dass eine kleine HWS-Verletzung vielleicht nicht bemerkt wird, weil der Patient z.B. eine Oberschenkel Also man sieht, man landet in den meisten Fällen eigentlich doch wieder bei einer HWS-Immunisation. Und nur wenn das nicht der Fall ist alles, dann ist es eigentlich auch nicht erforderlich, die HWS zu immunisieren. Also wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt und da sitzt einer wach und ansprechbar und sagt, das ist jetzt irgendwie doof, mein Fuß ist eingeklemmt, ähm, dann muss man eigentlich sagen, dann stabilisiert er seine HWS so weit selber, dass man ihnen nicht eine Krawatte anlegen müsste. Die Dänen haben das dann nochmal ein bisschen weitergebracht und haben gesagt, wieder also isolierende, penetrierende Verletzung wieder ABC-Problem und gehen eben von daher diesen Weg, dass man sagt, es ist nur selten erforderlich, dass tatsächlich eine Immunisation erfolgt. Und damit geht es darum zu verstehen, ähm, wann ist denn wirklich eine Stabilisierung mit einer HWS-Krawatte indiziert. Und natürlich, wenn der Patient im Koma ist, und in der Tose kriegt, eine Intubation, dann machen wir die manuelle Inline-Stabilisierung. Wenn wir einen bewusstlosen intubierten Patienten haben, dann ist für uns natürlich die Frage, hat der eventuell einen erhöhten Hirndruck, einen erhöhten ICP? Und wenn wir die Krawatte eng anlegen, dann ist die Gefahr, dass der zentralvenöse Abfluss kompromittiert wird und das heißt, wir lockern die HWS-Immobilisationskrawatte oder immobilisieren die Patienten eben auf einem Spyboard mit Headblocks oder mit einer Vakuummatratze, die wir entsprechend anmodellieren. Und das, was häufig noch viel wichtiger dabei ist, ist, dass der Kopf nicht total flach liegt, sondern dass der Oberkörper etwas erhöht wird. Und ist es ein Patient, der bewusstseinsklar ist und wach ist, der seine HWS muskulär selbst stabilisiert, dann ist wahrscheinlich es wahrscheinlich gefahrlos, dass man darauf verzichtet, so eine Krawatte anzulegen. Wenn man es aber nochmal von der anderen Warte betrachtet, dann muss man ganz schlicht sagen, die allermeisten Patienten vertragen völlig problemlos und risikofrei eine hws immunisation und nur bei Patienten, die tatsächlich intubiert sind, beatmet sind, eventuell einen erhöhten Hirndruck haben, bei denen führt die Immunisation dazu, dass es zu einem kritischen Anstieg des Hirndrucks kommen kann. anderes Thema ist noch, wobei ich jetzt nicht darauf hier näher eingegangen bin, ist, wenn man die Krawatte so anlegt, dass man beim Wustlosen den Atemweg kompromittiert. Das sollte aber natürlich unter Beachtung der ABC-Kriterien nicht der Fall sein. Also heißt, die HWS-Simulation ist nach wie vor eigentlich Thema und Standard. Das zweite Thema, was ja auch gerade sozusagen im Kontext mit der Notfallsanitäterausbildung ganz viel ähm, in den Fokus gekommen ist, ist die Nadedekompression eines Spannopneumotoraks. Und woher kommt das? Wenn man in die S3-Leitlinie der Schwerverletzten- oder Polytrauma-Behandlung schaut, dann steht dort drin, der Spannungsprinamotorax ist die häufigste reversible Ursache eines traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstands und soll in der Präklinik entlastet werden. Nichts, was uns eigentlich neu ist. Und getriggert durch die Untersuchung der Berliner Arbeitsgruppe um Herrn Kleber, der mittlerweile Ordinaris für Unfallchirurgie in Leipzig jetzt gerade ganz neu ist, und Herrn Buschmann, der dort in der Rechtsmedizin bei Zokos schreibt ja diese, sozusagen etwas, ähm, weltlichen Bücher zur Rechtsmedizin, die man im Buchhandel findet. Und die haben eben festgestellt, dass es viele vermeidbare Todesfälle gibt in Berlin ähm, bei Schwerverletzten, weil ein Spannungsplomothorax nicht gesehen, nicht detektiert wurde, nicht entlastet wurde. Und dann sind sie mit Bildern wie diesen hier durch die Republik gezogen und haben gezeigt, dass solche Patienten eben ähm, als Patienten in die Klinik gebracht worden sind, als frustrale Reanimation eben gestorben sind. Und wenn man solche Bilder sieht, dann mag man sich kaum vorstellen, dass das eigentlich nicht entdeckt worden ist. Und jetzt ist mir an der Stelle wichtig, immer das Verständnis für die Pathophysiologie des Pneumothorax und des Spannungspneumothorax bei Traumapatienten nochmal zu beleuchten. Also, was ist denn eigentlich die Pathophysiologie? Am häufigsten ist, es gibt eine intratorakale Druckerhöhung, und diese intratorale Druckerhöhung führt am Übergang der Plora visceralis zur Pleura parietalis, also am Lungenhilus, dort, wo eigentlich auch die Prädilektionsstelle für eine Bronchialruptur im Extremfall ist, sodass es hier an dieser Duplikatur zu einem Einriss kommt. Und das führt dazu, dass dann für einen kurzen Moment Luft austritt und sich natürlich im Ploraspalt sammelt. Also, die ist dann dort und im CT, wenn der Patient in die Notaufnahme kommt, sieht man einen im Röntgen Thorax, ein Pneu, ein Mantelpneu. Häufig kriegen diese Patienten dann auch eine thorax weil sie vielleicht wegen einer anderen Verletzung in eine OP gehen. Und was ist typisch bei der thorax Es entweicht einmalig Luft, nämlich die, die es da gesammelt hat. Und dann sieht man eigentlich, dass keine anhaltende Fistel da ist. Also es blubbert nicht stark. Und die Drainage kann am nächsten Tag entfernt werden. Und jeder Kliniker, der schon mal gesehen und miterlebt hat, wie lange eine pulmonale Fistel besteht, wenn man einen Pneumothorax gestochen hat, zum Beispiel bei einer ZVK-Anlage, weiß, dass so eine Fistel normalerweise mehrere Tage anhält. Also heißt, wenn das die Situation ist, dann weiß man im Grunde schon klar, hier ist keine schwere Verletzung der Lungenoberfläche die Ursache, sondern eben dieser Einriss am Übergang der Plora Visceralis zur Plora Parietalis. Und wenn man das weiterdenkt, dann versteht man auch, warum schon vor nunmehr über 15 Jahren gefragt worden ist, ist denn die Nadeldekompression wirklich ein gutes, ein sicheres Verfahren? Und dass es dem Patienten wehtut oder unkomfortabel ist, das ist noch vielleicht das Allerwenigste. Was wir allerdings ganz klar sagen können, alle Nadeln, die dort hineingesteckt werden, werden fast immer an der falschen Position platziert. Die werden häufig nicht effektiv platziert. Und es ist relativ einfach, vitale Strukturen zu verletzen. Das heißt, diese notfallmäßige Nadeldekompression ist durchaus heikel. Und wenn man das mal durchspielt, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Also wenn ich einen Verdacht auf einen Spannungspneumothorax habe, dann nehme ich mein Nädelchen und stecke das da rein. Und dann passiert hoffentlich folgendes, es entweicht zischend Luft. Dann bin ich natürlich glücklich, weil ich feststelle, ich habe einen Spannungspneumothorax entlastet. Was aber auch passieren kann, ist man piekst da hinein und es entweicht keine Luft. Dann fragt man sich, mh, habe ich nicht tief genug punktiert, war meine Diagnose vielleicht falsch, habe ich jetzt überhaupt erst einen Pneumothorax gestochen? Und noch viel unerfreulicher ist es, wenn man hineinsticht und es kommt zum Beispiel Blut, unter Umständen auch aus dem Tubus. Etwas, was ich vielfach erlebt habe, wenn wir irgendwo dazugekommen sind und diese notfallmäßige Entlastung probiert worden ist. Und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wo man steht. Man hat auch keine definitive Lösung, man hat nur eine Menge Probleme. Also es das heißt, man muss sich auch immer noch klar machen, und das ist auch so etwas Stereotyp in den Köpfen drin, wenn man bei einem Traumafall nur sagt, das Atemgeräusch auf einer Seite abgeschwächt, dann ist ganz häufig so dieser Kurzschluss, ah, das ist bestimmt ein ich piekst da rein. Aber natürlich haben wir auch ein abgeschwächtes Atemgeräusch, wenn Patienten, vor allem junge Patienten, eine Lungenkontusion haben oder ein Hämatothorax oder ähm, es gibt andere Probleme, die nicht mal zwingend mit einem Spontanstauthorax einhergehen. Was wir immer empfehlen ist, wenn der Patient beatmet ist und das sollte eigentlich in diesem Stadium sein, weil unter Spontanatmung ist ein Pneumothorax eigentlich eine Rarität, dann sollte er Volumenkontrolliert sein, weil man dann sieht, ob der Beatmungsdruck steigt. Beatme ich einen Patienten in einer solchen Situation druckkontrolliert, bleibt der Beatmungsdruck immer gleich und nur bei einem diskreten Abfall des Atmen-Minuten-Volumens oder Atemzugvolumens kann ich feststellen, dass es ein Compliance-Problem gibt. Wenn ich aber volumenkontrolliert beatme, dann sehe ich sukzessive, wie der Beatmungsdruck steigt. Das ist für mich in der Praxis immer so ein Hinweis, wenn ich nach einer gewissen Zeit irgendwo hinkomme und der Patient ist schon beatmet oder wir versorgen die Patienten über eine Viertelstunde und der Beatmungsdruck steigt kontinuierlich, dann spricht das schon sehr dafür, dass der Patienten entwickelt. Das, was einfach wirklich der Quantensprung in der präklinischen Notfalldiagnostik ist, ist die Notfallsonografie, jetzt auch unter dem Begriff POCUS, also Point of Care Ultrasound. Vorher hieß es auch EFAS, also Extended Fokussierte Sonografie. Und man sieht dann mit ganz einfachen Möglichkeiten, wie ob ein Pneumothorax vorhanden ist. Das heißt, man setzt diesen Schallkopf hier mit diesem Gerät auf, mit dem Linearschallkopf. Hier wäre sozusagen Kranial, hier wäre Kaudal. Das ist die Rippenschallauslöschung. Man sieht hier die Pleura. Und wenn diese Pleura sich hier sozusagen bewegt, wie so eine weiße Linie, ein sogenanntes Ameisenlaufen, das sieht man sofort, dann weiß man, aha, da habe ich eine Bewegung der Pleura, ich habe keinen Pneumothorax. Und wenn sie stillsteht, einfach so glatt gezogen, ist man hier auch keine sogenannten B-Linien drunter sieht, ähm, dann sieht man, aha, da muss ein Pneumothorax sein. Und dieses Verfahren ist so einfach und so schnell zu lernen, ähm, dass man das wirklich ähm, jedermann in kurzer Zeit beibringen kann. Und wenn man nicht ein 2D-Bild hat, also ein zweidimensionales Bild, sondern hier einen sogenannten M-Mode macht, also praktisch nur eine Linie quasi hier reinschalt in den Thorax, dann sieht man entweder das sogenannte Seashore-Sign, also es sieht so aus wie hier kommen die Wellen an, hier ist der Sandstrand, dann ist kein Pneumothorax. Wenn man aber einen Pneumothorax hat, dann wird die Pleura gespiegelt, es gibt sogenannte Reverberationen und man sieht hier etwas, was man als Barcode-Sign bezeichnet. Das ist also auch typisch und schnell zu erkennen, wenn man Geräte hat, wie jetzt dieser Wieg Scan Extend, den wir auf dem Hubschrauber haben, wo man dieses Barcode-Sign noch zeigen kann. Also was viel seltener ist als die Situation, die ich eben beschrieben habe, ist, dass tatsächlich es zu einer Lungenverletzung kommt, der Pleura visceralis, durch eine Rippe, wie man hier bei einem solchen schweren thorax wie dem Röntgenbild oder CT-Bild hier gezeigt da ist. Das heißt, das sind typischerweise Patienten, die eine Rippensehnenfraktur haben, die häufig auch einen instabilen Thorax haben, die typischerweise auch schon ein Hautemphysem haben, und das sind Patienten, die brauchen eine thorax -Synage. Das wird man auch mit einer Nadel meist nicht lösen können. Ähm, sondern die brauchen eine definitive Lösung. Also heißt ein Spannungspneumothorax ist bei spontanatmung selten. Bei Pneumothorax, wenn er vorher da ist und man beatmet, dann kann es eben kontinuierlich sich dazu entwickeln. Deswegen soll man den Beatmungsdruck beachten. Wenn man diese Notfallentlastung anschreibt, dann muss man ehrlicherweise sagen, sie ist fast nie notwendig, sie ist fast immer an der falschen Stelle. Man muss auch sagen, es ist nie so ungefährlich, eine Thoraxnage einzulegen, wie zu dem Zeitpunkt, wo der Pneumothorax da ist. Weil dann sind ja die vitalen Strukturen verdrängt und ich habe eigentlich so ein bisschen Platz, vorausgesetzt immer natürlich, meine Diagnose stimmt. Und deswegen ist die Mini-Thorakotomie die definitive Entlastung und ist vor allen Dingen indiziert, wenn ich einen Hautemphysium instabilen Thorax habe, so wie ich das hier auf diesem Bild habe, wo die Struktur nach links verdrängt, und ich sehe hier die kollabierte Lunge, da habe ich immer ein bisschen Platz dazwischen. Also heißt immer, mein Credo Kave, Kave mit dieser Notfallpunktion gut abwägen, ist das wirklich erforderlich und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich habe noch nie eine notvermäßige Entlastungspunktion im zweiten ICR machen können. Jetzt kann man sagen, vielleicht habe ich mich immer in irgendeiner komfortablen Ecke rumgedrückt, aber ich glaube, mit den Jahren der Intensivmedizin, der Notfallmedizin gab es natürlich schon Situationen, wo Patienten einfach nur Trox haben und dann hat man in der Regel die Zeit und Möglichkeit, eine Torax zu legen. Und jetzt werden vielleicht die Leute sagen, ma, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich darf das nicht. Dann muss man sagen, ja, es gibt vielleicht mal die Situation der Notfallentlastung im zweiten ICR, aber sie ist wirklich extrem selten. Das nächste große Thema, der nicht invasive externe Beckenstabilisator, ist etwas, was im Moment auch, sage ich mal, heiß diskutiert wird, häufig angewendet ist und eigentlich... Die Häufigkeit der Anwendung steht in überhaupt kein Verhältnis zu der tatsächlichen Prävalenz instabiler Beckenringfrakturen. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie man Gedanken, die ihre Rationale haben, missverstehen kann. Wenn man Fortbildung besucht und sich mal fragt, wann soll man denn eine Beckenschlinge dran machen beim Polytrauma, dann merkt man, man muss das wirklich erstmal in Ruhe von links nach rechts drehen was bedeutet das eigentlich, was ist die Rationale dahinter, wann ist es effektiv und wann ist es einfach nur eine polypragmatische Maßnahme. Die Beckenfrakturen gehören zu den schweren Verletzungen, die auch vital bedrohlich sind, ähm, häufig einfach auch deswegen, weil es eine erhebliche Unfallkinetik bedarf, ähm, die dazu führt, dass die meisten Patienten auch schwere intraabdominelle Verletzungen haben und auch schierlirntraum, das heißt, die haben häufig ein schweres kombiniertes Polytrauma, was mit dazu beiträgt, dass die Patienten vital gefährdet sind. Das muss dann in dem Falle gar nicht das Becken sein. 10% der Patienten mit Beckenfrakturen sind hemodynamisch instabil. Denen geht es dann also auch wirklich schlecht, weil es dann auch immer weiter in Richtung arterielle Blutung geht. Und Man sieht an diesen Zahlen, diese Streubreite von 1,7 bis 27%, Prozent, dass es seltene Verletzungen sind, die dann in kleineren Kollektiven diese große Streubreite erklären. Wenn die Patienten eben schwere Verletzungen haben am Becken, dann ist die Mortalität entsprechend auch erheblich. Man kann sich vorstellen, wenn man hier so ein Bild, so ein Patient hat, wie das so Bild da oben rechts, wo eine richtige Beckenzerreißung da ist, dass das Patienten sind, die akut vital gefährdet sind. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Beckenfaktoren haben. Es gibt in dieser Klassifikation nach Teil oder Panel und Teil, diese Typ-A-Frakturen, die im Grunde genommen nicht zu einer Instabilität führen. Also wenn einer hier eine Ramos-Pubis-Fraktur hat oder Ramos-Ischi-Fraktur oder hinten eine Sackum-Fraktur, dann ist das Becken in seiner biomechanischen Stabilität noch weiterhin ähm, sozusagen als solches stabil. Kritischer sind die sogenannten rotations- oder translational instabilen Frakturen, ähm, wenn es sozusagen hier zu einer Symphysensprengung oder einer Fraktur kommt und eben einer partiellen oder völligen ähm, Lösung der idiosakralfuge, bis hin sozusagen, wenn Patienten sozusagen auch sozusagen so ein Vertical Shear haben, dass das Becken da instabil ist. Was ganz wichtig ist jetzt zu unterscheiden, ist, was ist eine mechanisch instabile Beckenringfraktur und was ist eine klinisch instabile Beckenringfraktur. Notärzte sind immer wieder überrascht, wenn sie einen Patienten draußen untersuchen und sagen, ah, das Becken erscheint auf die klinische Prüfung hin stabil und dann steht hinter irgendwo die Diagnose eine instabile Beckenringfraktur. Und das muss man sich wieder nochmal an dieser Schema hier klar machen. In dem Moment, wo ich eine solche Situation habe, ist natürlich das Becken ähm, von der Gesamtbelastungsfähigkeit instabil, wenn der vordere und hintere Beckenring nicht mehr in seiner Kontinuität erhalten ist. Das heißt, der Patient kann darauf jetzt keinen Seilspringen machen. Aber das muss in keinem Fall deswegen ein Becken sein, was bei der klinischen Untersuchung, bei der orientierenden, groben klinischen Untersuchung instabil ist. Also, unterscheiden mechanisch instabile versus klinisch instabile Beckenringfraktur. Was ist die Rationale der Beckenschlinge? Man kann es auf diesem Bild vielleicht nicht so ganz gut erkennen, da hat man hier so ein bisschen gemessen, wie weit verändert sich das Beckenvolumen in Abhängigkeit von der Symphysendiastase, also wenn das Becken wirklich aufklappt, deswegen auch dieser Begriff der sogenannten Open Book Fracture, wenn das Becken wie ein offenes Buch auf einmal aufgeht. Und dann kann man eben sagen, aha, pro 1 cm Symphysendiastase gibt es eine Zunahme des Volumens von 5%. Und das ist eigentlich das Entscheidende, das heißt, es blutet dann in das kleine Becken hinein, hoffentlich noch extra extraperitoneal, wenn das Peritoneum noch erhalten ist, und es sammelt sich einfach abhängig von der sozusagen Größe der Diastase immer mehr Blut im kleinen Becken. Und damit wird auch klar, was der typische Unfallmechanismus für eine Open Book Fracture ist. Ein typischer Unfallmechanismus ist der Motorradfahrer, der fährt, ein Auto übersieht ihn, er versucht auszuweichen und die gesamte kinetische Energie wird vom Oberschenkel auf das Becken übertragen und das Becken reißt auf. Oder eben auch bei solchen Aufnahmen, wo klar ist, der Motorradfahrer rutscht nach vorne in das Auto hinein und beide Beine übertragen auf das Becken die kinetische Energie. Es bleibt dann so ein bisschen dem Zufall überlassen, ob der Oberschenkel bricht und das Becken aufreißt oder beides passiert. Das hängt immer von vielen kleinen Faktoren ab. Oder eben hier die sogenannte Dashboard-Injury, die man heute bei diesen modernen Autos, wo die Fahrgastzelle erhalten bleibt und nicht hier wie bei so einem Ford-Fiasko zerstört wird. Ähm, wenn da vom Dashboard, also vom Armaturenbrett, die kinetische Energie über den Oberschenkel auf das Becken übertragen wird. Und wie gesagt, hier dann wird deutlich, mal bricht der Oberschenkel, mal kommt es zur Hüftgelenksluxation und mal reißt das Becken einfach auf. Wenn man die Patienten entkleidet und es ist tatsächlich eine schwere Verletzung, dann kann man schon erkennen, dass es hier so eine... Schwellung im Bereich der Symphyse gibt. Man kann auch mit dem Schall die Symphyse schallen. Bei sehr schlanken Patienten kann man sogar die Diastase tasten. Und jetzt ist die Frage, welche Patienten sollen denn eine Stabilisierung mit dieser externen Beckenschlinge bekommen und welche nicht? Und da gibt es das KISS-Schema, das heißt Kinematik, Inspektion, Schmerz Stabilisierung. Das besagt, dass eine Indikation für eine Beckenschlinge bereits dann gegeben ist, wenn eine Beckenverletzung möglich ist. Also so ein typischer Unfallmechanismus. Wenn man etwas tatsächlich etwas sieht, eine sichtbare Verletzung, das ist fast nie der Fall, dass man tatsächlich eine sichtbare Verletzung hat. Das ist dann bei schweren Überrolltraum beispielsweise so etwas. Oder der Patient Schmerzen im Bereich des Beckens angibt. Das Spannende ist, dass das KISS-Schema, was von, auf der, von den Traumatologen häufig propagiert wird, auf die klinische Untersuchung verzichtet. Und wir haben immer wieder Patienten jetzt gesehen, die unter Anwendung des KISS-Schemas eine Beckenschlinge in situ haben. Wie zum Beispiel dieser Patient, der eine Beckenschlinge hatte, hier sieht man sie noch, der aber zwei per Schenkelhalsfrakturen hat. Jetzt kann man sich zurecht fragen, profitiert er davon, wenn diese Frakturen unter der Beckenschlinge komprimiert werden? Jetzt ist die Frage, warum verzichtet dieses Schema auf die Stabilitätsprüfung? Die Leitlinien ähm, vom, äh, der polytrauma Leitlinie sagen, das Becken soll klinisch auf Stabilität hin untersucht werden. Wer die Leitlinie aber sehr genau kennt, weiß, dass die Empfehlung mit zwei Punkt sich auf die innerklinische Situation bezieht und nicht auf die Präklinik. Eins der Argumente ist, dass man sagt, es braucht einen erfahrenen Unfallchirurgen, um das Becken entsprechend evaluieren zu können. Jetzt geht es aber nicht um eine differenzierte Untersuchung, welcher Anteil des Beckens wirklich wo genau verletzt oder frakturiert ist. Es geht uns darum zu sagen, habe ich eine Open-Book-Situation, ja oder nein. Und warum die klinische orientierende Untersuchung wichtig ist, aus meinem Verständnis, will ich jetzt nochmal nachfolgend erläutern. Also einmal geht es nur darum, durch eine vorsichtige axiale Druckerhöhung zu gucken, ob das Becken aufklappt. Also man stürzt sich da nicht drauf, sondern erhöht langsam den Druck und man merkt sofort, wenn das Becken aufklappt. Vor allen Dingen, wenn es schlanke Patienten sind. Bei bösen Patienten kann es mal ein bisschen schwieriger sein. Und das Gleiche durch eine laterale Kompression. Wenn man das einmal gefühlt hat, vergisst man das nicht, sagt, es ist ein, so, ist ein klinisch instabiles Becken und damit ist klar, das ist hier eine Open-Book-Situation. Die Sensibilität für das Erkennen einer per Definition mechanisch instabilen Beckenringfraktur ist niedrig. Wie gesagt, man kann sich vorstellen, dass es Faktoren gibt, die sich der orientieren klinischen Untersuchung entziehen und man im Röntgenbild dann feststellt, aha, da ist doch eine instabile Beckenringfraktur. Ist aber das Becken bei der klinischen Untersuchung instabil, dann ist der positive prädiktive Wert hoch. Also heißt, in dem Moment, wo ich die Instabilität feststelle, dann habe ich auch ganz sicher ein grob instabiles Becken mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Und warum ist das so wichtig, das eigentlich schon am Einsatzort einschätzen zu können? Wenn man hier mal auf eine Untersuchung guckt, die auch alles andere als neu ist, fast 20 Jahre alt, dann hat man eben festgestellt, ich habe ein klinisch instabiles Becken. In der großen Majorität der Fälle sieht man hier über 900 Patienten. Und die haben in einem geringen Prozentsatz, der zu Konzentrat im Schockraum kriegt, eine Notoperation, Becken gab es gar nicht. Letalität war relativ niedrig. Und wie gesagt, nochmal im Hinterkopf behalten. Das kann ja auch sein, dass die Indikation für das EK hier eine ganz andere war. Ist das Becken aber klinisch instabil, dann haben die eine hohe eine ganz starke Häufigkeit, dass sie frühzeitig Transfusionen brauchen, dass sie die Beckenoperationen brauchen, haben eine hohe Letalität. Und das impliziert eigentlich, diese Patienten müssen so früh und so schnell wie möglich in ein geeignetes Traumazentrum gebracht werden. Wenn ich das Becken nicht untersuche, entzieht sich das meiner klinischen Evaluation und dann bin ich vielleicht in einem Krankenhaus, das für die Behandlung dieser Patienten gar nicht geeignet ist. Und deswegen gibt es auch die Forderung eigentlich, der ist gerade die Polytrauma, dass Patienten in ein Level 1 oder Level 2 Traumazentrum eingeliefert werden, wenn Sie eine instabile Beckenfraktur haben. Und damit ist für mich ganz klar, ich muss das Becken untersuchen, sonst kann ich da eigentlich gar nicht sagen, dass ich eine instabile Beckenringfraktur habe und bringe den Patienten vielleicht in die falsche Klinik. Also, die Indikation für eine externe Beckenschlinge oder eine Beckenstabilisation ist ein klinisch, inst klinisch instabiles Becken und eine instabile Hämodynamik. Das ist der allgemeine Konsens, der überall gilt. Jetzt will ich noch mal auf ein paar Beispiele eingehen, was die Sache manchmal so ein bisschen unübersichtlich macht. Also, der Effekt soll sein der Reduktion des intravellinen Volumens und damit eben diese extraperitoneale Selbsttamponade, immer vorausgesetzt, das Trauma ist nicht so schwer, dass das Peritoneum noch erhalten ist, und auch die Kompression sakraler Fakturpflichten. Was man hier sieht mit dem SEMSling, man sieht an diesem Bild schon, wie invasiv, der sozusagen sich einschnürt. Wir benutzen aus gutem Grund den Teapot, der viel gleichmäßiger den Druck erhöht. Und dann gibt es noch die pneumatische VBM-Beckenschlinge, die relativ wenig Anfindung findet. Wenn die Indikation stimmt, dann ist es so wie hier abgebildet. Und man sieht hier, wie diese Iliosakralfuge klafft und hier auch die, ähm, die Füße klafft, durch Anlage der Beckenschlinge, der Beckenring geschlossen wird. Das funktioniert tatsächlich wunderbar so. Jetzt muss wir gleich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das funktioniert nur, wenn es eine venöse Blutung ist oder hier eine Frakturfläche komprimiert werden kann. Es funktioniert nicht, es hat keinen nachhaltigen Effekt, wenn der Patient arteriell blutet, was viel seltener der Fall ist. Wenn man einmal unter die Bette guckt und sieht ein solches Bild, dann weiß man, das ist eine arterielle Blutung. Und das Interessante ist, es reicht eine kleine Blutung wie hier. Das ist aus der Artea obturatoria und das sind 5 ml pro Minute damit man das überhaupt so sieht in der Angiografie. Das heißt aber einfach, pro Stunde sind das fast ein halber Liter oder 400 Milliliter. Und man merkt dann, in dem Moment, wo man ein Coiling macht, steht die Blutung. Und was man auch an das Bild sehen kann, dieser Patient hat bereits schon eine Symphysenverplattung gehabt vorher und hat die ganze Zeit weiter geblutet. Das heißt, es hat auf die arterielle Blutung keinen Effekt. Und jetzt mal so ein paar Beispiele, was Indikationen oder keine Indikationen sind. Das hier war ein Motorradfahrer, der bei uns in der Hölle, die Hölle ist ja so ein eine Waldpassage oben irgendwie hier im Landkreis Göttingen. Heißt eigentlich nur deswegen Hölle, weil es früher eine Ziegeleihölle da oben gab und nicht, weil die Motorradstrecke die Hölle ist. So ein junger Mann da, aus der Kurve getragen worden, Schmerzen am Becken, hätte nach dem Kitschima sofort eine Beckenschlinge bekommen. Wir haben den untersucht, haben festgestellt, der hat einfach ganz schlicht hier eine Ala-Fraktur, haben wir keine Beckenschlinge drum gemacht und hätte ihm auch gar nicht geholfen. Die australische Arbeitsgruppe hat mal den Mut gehabt, zu zeigen, was passieren kann, wenn man die Beckenschlinge auch aus falscher Indikation macht. Klinisch keine Open-Book-Fraktur, also keine klinisch instabile Fraktur, haben aber wegen sagen, einem Algorithmus die Beckenschlinge drum gemacht. Und danach wurde die Patientin instabil. Und das Ganze hatte seine Ursache darin, dass man bei einer Acetabulum-Fraktur hier die Fragmente in ein iak gefäß reingedrückt hat. Und das hat dann zwar nicht unmittelbar zum Tod geführt, aber hat letztlich dazu beigetragen, dass die nicht mehr ganz junge Patientin dann gestorben ist letztlich. Das war ein Patient, den wir hier selbst in der Klinik hatten. Hochbetagter Patient, Autofahrer, Beckenschlinge drumgekriegt, war Anhalt dynamisch instabil, hat hier ähm, ja keine interne Läsion gehabt, erst durch Codingstabilen. Und die Beckenschlinge war acht Stunden in Situ. Und jetzt kommt etwas, was man sich auch klar machen muss. Es ist eben nicht einfach nur mal, ich mache das drum, und das hat ja im besten Fall einen positiven Effekt, aber keinen negativen Effekt, sondern häufen sich Berichte wie diese hier, wo ich eine Stunden- oder Anlage an solchen Beckenschlinge ist, zu solchen Dekubiti kommt. Wenn dann der Patient auch noch eine Verletzung hat, wie ihr hier sieht, also eine Operationsnarbe, dann ist das natürlich ein Desaster. Das heißt also, das Fazit für die Beckenschlinge ist, erstens mal, eine behutsame und einmalige orientierte Prüfung auf mechanische Stabilität ist nach meinem Verständnis absolut an der Ansatzstelle indiziert. Ist dabei das Becken klinisch stabil, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine pelvine Massenblutung hat, asymptotisch gegen Null. Und nur auf bloßen Verdacht, bei sta hämodynamisch stabilen Patienten eine Beckenstinge anzulegen, ist keine Indikation. Sondern die konzentrierte Indikation ist die klinisch instabile Beckenringfaktur mit hämodynamischer Instabilität oder wenn man ein Polytrauma hat, der das hämodynamisch instabil ist und bei dem eine Beckenfaktur wahrscheinlich ist. Das sind die beiden Indikationen, wo man sagen kann, das ist unstrittig. Also bitte nicht auf bloßen Verdacht hin, eine Beckenschlinge dranlegen. Ich sage auch immer, man macht nicht vier Luftkommaschinen dran, nur weil der Patient vielleicht einen Extremitätenfaktor haben könnte. Denn eben, man kann auch damit etwas falsch machen. Wenn man sich ja nochmal detaillierter einlesen will, dann kann man das hier in dieser Publikation tun, die wir von der AG Trauma, des Deutschen Rats für Wiederbelebung, dieses Jahr publiziert haben, und insofern gilt, wir haben das Ding natürlich dabei, aber wir wollen es eben weise anwenden und nicht polypragmatisch, nur weil das irgendwie vielleicht jetzt sozusagen etwas verspricht, was es da nicht halten kann. Ein Thema, was immer wieder auch ähnlich missverständlich ist wie die Beckenschlinge, ist das Thema Volumenersatz und vor allen Dingen dabei das Thema des reduzierten Volumenersatzes. In den Leitlinienempfehlungen steht drin, bei schwerverletzten Patienten sollte Volumentherapie eingeleitet werden, weil wir wissen alle natürlich, der Anästhesist als solcher sowieso, Patienten sterben am Volumenmangel. Und bei unkontrollierten Blutungen soll sie in reduzierter Form durchgeführt werden. Was nicht ganz klar ist, was heißt denn eigentlich eine unkontrollierte, aktive, massive Blutung? Was gibt es da Definitionen? Und wenn man da so weiter blättert, in die Sekundärliteratur schaut, dann sind es fast immer Patienten mit einem penetrierenden Trauma. Und wer mal irgendwie in USA gearbeitet hat, da in so einem Schockraum war, das heißt dort ja auch The Knife and Gun Club gerne, dann weiß man, wenn einer ein Loch im Herzen hat oder in einem großen Gefäß, dann ist das Einzige, was den Patienten rettet, eine Gefäßklemme. Ob man da viel Volumen gibt oder wenig, ist relativ egal, sondern da muss ein Chirurg schnell eine proximale Blutkontrolle machen. Ziel ist dann auch das niedrig stabile Niveau. ja heißt also, wir wollen schon einen Druck mindestens von 90 mm Gäses todisch haben oder beim Schädelhirntrauma natürlich entsprechenden mittleren arteriellen Und jetzt gucken wir mal in das Traumaregister. Die Unfallchirurgen haben ja das Traumaregister, um das uns viele Länder beneiden, weil dort sehr viele Patienten erfasst sind. In den letzten zehn Jahren über 260.000 Traumapatienten. Und das sind die Zahlen von 2019. Also das Traumaregister brauchen wir so ein knappes Jahr, um alle Zahlen zu evaluieren. Und jetzt sieht man mal, dass bei den Patienten in diesem schwerverletzten Register der Median der Volumentherapie 500 Milliliter ist. Ich glaube, jeder Anästhesist von uns kann mit gutem Gewissen sagen, 500 Milliliter Volumentherapie führt zu allem, aber sicherlich nicht zu einer Gerinnungsstörung und zu anderen Problemen. Das heißt, hier gibt es das Missverständnis, dass ein reduzierter Volumenersatz oder eine redistriktive nicht heißt keine Volumentherapie, sondern nach wie vor sterben Patienten am Volumenmangel. Und es ist nicht damit getan, dass wir dem Patienten einfach nur 500 Milliliter oder 600 Milliliter plus minus 500 geben und dann wird es schon passen. Sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie evaluiere ich denn, ob mein Patient eine ausreichende periphere Perfusion hat. Und ich finde es mir wieder spannend, wenn ich zum Beispiel für die Prüfung Notfallmedizin angehende Notärzte frage, wie steuern sie denn ihre Volumentherapie, dass wir häufig gar, keine, gar keinen Plan haben, wie wir die Volumentherapie steuern. Das heißt, man muss einfach gucken auf die periphere Perfusion, auf den auf den Pulsstatus, auf die Refillzeit ähm, bei beatmeten Patienten, vielleicht aufs entidale CO2. Also man muss eine Idee haben, wie kann ich evaluieren, ob ich noch mehr Volumen geben muss oder ob ich genügend Volumen gegeben habe. Was die Sache manchmal auch so ein bisschen noch kompromittiert ist, jetzt geht es gerade die... Äh, Notarzt vom Hubschrauber haben gerade die Meldung bekommen, ihr Zertifikat ist abgelaufen. Also zum Glück gibt es bislang eine Pflichtschulung für die unerwünschten Wirkungen von den Medikamenten wie HES nur bei HES und nicht auch noch bei anderen Medikamenten. Dann würde es wirklich ähm, anstrengend werden, Medizin zu machen, wenn für jedes Medikament, was unerwünschte Wirkung haben kann, ähm, solche Prüfungen gemacht werden müssten. Also dem muss man sich unterziehen, damit man an solches Zertifikat hat, das sind drei lapidare Fragen, die im Grunde genommen immer heißen, bitte nicht bei Sepsis geben, bitte nicht bei Nierenversagen geben, bitte nicht bei Leberversagen geben, damit wir HES in der Rettung weiterhin verfügbar haben. Und wir haben HES weiterhin verfügbar, weil wir haben dann und wann so selten es ist, die Situation, dass wir tatsächlich schnell Volumen intravasal verbessern müssen oder normalisieren müssen, wenn wir sonst den Volumenstatus nicht schnell genug über große Zugänge korrigieren können was bei der Volumentherapie auch immer wieder ein Missverständnis ist, häufig fällt dann der Begriff, ja, wir machen permissive Hypotension. Permissive Hypotension ist per se kein Therapiekonzept, sondern permissive Hypotension ist eine Situation, die wir tolerieren dürfen, wenn wir unter einer reduzierten Volumengabe eine ausreichende periphere Perfusion haben. Heißt aber nicht, wir streben an, dass der Druck 90 ist. Sondern wenn wir einen Patienten haben, der unter den Maßnahmen der Versorgung und Druck von 120 ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wir müssen jetzt nicht irgendwas machen oder ihn weiter ausbluten lassen, damit er bei 90 ankommt. Das heißt nur, wenn unter den Maßnahmen, die wir ergreifen, die periphere Perfusion ausreichend ist und der Druck ist 95 systolisch, dann ist das akzeptabel. Aber es ist nicht ein Therapieziel per se. Ein nächstes heißes Thema, was auch über die Situation, die wir Sagen aus der Presse so kennen, man denke so also an Terror, die IS-Ereignisse, Weihnachtsmarkt Berlin oder Ereignisse in Nizza oder auch hier in unserer Region gab es ja letztes Jahr bei so also einem Fastnachtsumzug einen psychisch erkrankten Menschen, der in eine Menschenmenge reingefahren ist. Und über solche Situationen ist das Thema Torniquet eigentlich so aus dem paramilitärischen Bereich in die zivile Rettung jetzt gekommen. Und deswegen sagt man, es gibt Situationen, in denen ich eigentlich ein C-A-B-C-D-E-Schema habe. Wo ich also dann, wenn ich eine Situation auf eine katastrophale Hämorrhagie habe, die eben entsprechend ko kontrollieren können möchte. Geht ja die mehr um, dass irgendwie Bataclan, als die Pariser Feuerwehr dazu gange war, die Feuerwehrmänner keinen Gürtel mehr hatten. Ich weiß nicht, ob das sozusagen Mythos ist oder Realität. Aber aus solchen Situationen kommt dann immer wieder die Forderung nach dem Tourniquet. Und als diese Terrorereignisse waren, haben wir tatsächlich auch in Göttingen alle Rettungswagen mit einem Blutungskontrollset ausgerüstet. Jeder Rettungswagen in Göttingen hat vier Tourniquets, jeder Krankenwagen hat zwei. Die Frage ist also, was sind denn Situationen, in denen ich ein solches Device zum Einsatz bringe? Das häufigste sind eigentlich taktische Gründe. Also, ich habe tatsächlich etwas, was aus dem Militärischen kommt, ich habe Care Under Fire. Also irgendwo hat es eine Explosion gegeben, irgendwie eine, jemand ist auf eine Mine getreten und ich muss den Patienten schnell aus diesem Gefahrenbereich retten, habe keine Möglichkeit, da irgendeine Individualversorgung zu machen, sondern musste versuchen, einen Verbluten zu verhindern und dann kann der Soldat entweder selber seinen Tourniquet anlegen oder es macht eben einer und dann rettet man jemand aus dem Bereich, es geht über dieses Motto, leave no one behind ich habe so einen Massenanfall von Verletzten oder ich habe ein schweres Polytrauma mit zu wenig Händen, also man denke an solche schlimmen Unfälle, wo jemand überrollt ist und ein LKW ist in eine Menschenmenge reingefahren oder irgendwas ganz Gruseliges oder was vielleicht im zivilen Bereich eher mal so ist, ich habe eine Verletzung, die ist nicht erreichbar, also man denke an diese osteuropäischen ähm, Lieferantenfahrer, die in diesen kleinen äh, 3,5 Tonnen fahren und dann irgendwo auf den LKW auffahren, schwer eingeklemmt ist. Man kommt an die Unterextremität nicht ran und man merkt einfach, das blutet dort stark. Und ich muss, bis ich ihn technisch gerettet habe, da eine proximale Blutungskontrolle machen. Ist stockdunkel oder so etwas? Was viel seltener ist, dass es verletzungsbedingte Gründe sind, wie ich kann durch einen Druckverband oder so keine Blutungskontrolle herstellen. Das ist viel, viel selten. Was man sich klar machen muss, ist, ein Dilemma ist die unzureichende Abbindung. Ähm, also entweder der Puls ist tatsächlich von Anfang an erhalten, was dann heißt, es führt zu einem anhaltenden Blutverlust, weil es in die Extremität hineingepumpt wird, das Blut, aber eben ich über einen erhöhten venösen Druck keinen Abfluss habe und dann habe ich eine massive Extravasation mit entsprechend Schwellungen, Ödeme, Compartmentdruck. Und das passiert auch gerne, wenn der Patient tatsächlich stark blutet, man am Anfang den Tourniquet anlegt, und dann nicht in Rechnung stellt, dass wenn der Blutdruck sich normalisiert, ich dann auch die Kompression des Tornikets erhöhen muss. Was für den Chirurgen ein großes Dilemma ist, ist, in dem Moment, wo der Tourniquet gelöst wird, blutet es umso stärker, weil es natürlich zu einer massiven Vadosidatation in dem Bereich kommt, und es wird für den Chirurgen ganz schwierig, das zu kontrollieren. Also, die Indikation muss stimmen. Was eine absolut richtige Indikation ist, ist so etwas, Boston Marathon, gruseliges Bild, ja, wo man natürlich ein Tourniquet angelegt hat. Das, was wir im zivilen Bereich viel eher, das ist der letzte Einsatz, wo ich einen Tourniquet im Einsatz erlebt habe. Alter Herr, der so eine Elefantiasis hat, ganz trockene Haut, der saß in seinem Sessel und auf einmal fängt eine Varietz am Knöchel an zu bluten. Und dann sagt er, oh, das ist aber doof, mein Teppichboden wird immer röter, wird so präsynkopal und dann kommt die Rettung. Hauptproblem des Patienten war sein massives Thoraxtrauma durch eine Thoraxkompression, bei der alle Rippen gebrochen worden sind, was ihn einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt beschert hat. Er hat eine proximalen, einem proximalen Oberschenkel, ein Tourniquet angelegt bekommen habe und die, der Scheldenkatheter lag in der Leiste. Es bedurfte eines Verbandspäckchens, um hier am Knöchel die Blutung zu kontrollieren. Und da merkt man, da entgleist irgendetwas. Und das sind solche Beispiele, weswegen ich sage auch hier das Thema Tourniquet bemühe, wo ich sage, ein Tourniquet kann bei richtigen Reaktionen lebensrettend sein, aber er ist keine Indikation für eine Situation. Fast alle Blutungen lassen sich durch einen Druckverband kontrollieren, und wenn man ein Tourniquet anlegt, temporär, weil ich tatsächlich zu wenig Hände habe und erstmal Zeit gewinnen muss, dann kann man das machen. Aber sobald man natürlich einen entsprechenden Druckverband angelegt hat, dann sollte man ihn auch wieder lösen. Also heißt, ähnlich wie bei der Beckenschlinge, eindeutige Indikation: entweder sage ich, ich habe es taktisch oder ich bin ein Extremis. Und wenn die Indikation stimmt, dann überwiegt auch der Nutzen das Risiko. Es bedarf Übung, so ein anzulegen, denn man wacht zum Beispiel, wenn ein Motorradfahrer hat, junger Mann irgendwie, der einen kräftigen Oberschenkel hat, braucht man eventuell auch zwei Tronicates, weil der Druck, den man aufbauen muss, so um 6, 700 mm HG liegt. Das ist extrem schmerzhaft für den Patienten, wenn der wach ist und diese Chemie dann sozusagen erlebt. Man muss unbedingt eine venöse Störung vermeiden. Und man muss natürlich dokumentieren, wann ist das angelegt worden, frühzeitig an eine Konversion denken, also Druckverband und, wie gesagt, kommerzielle Tronicates nutzen, ähm, damit man nicht mit irgendwelchen, wie Ledergürteln, Dreieckstüchern, Holzknebeln oder was es alles gibt, da aktiv werden muss. Last but not least, weil es eben auch ein Thema ist, was, wie gesagt, wie der Heilige Gral gehandelt wird, weil auch die neuen Leitlinien, den TCA, den Traumatic Cardiac Arrest Algorithmus, diesbezüglich auch sehr stark ausformuliert haben, die clemshell Shell man hat gelernt, früher hat man gesagt, ähm, Traumareanimation ist eigentlich etwas, was sinnlos ist und ein schmutziges Geschäft. Und man hat dann gelernt, dass es eigentlich nicht so ist, sondern wenn die Indikationen stimmen und man reversible Ursachen hat, das Überleben von Patienten, die unter Trauma einen Kardiocrest erleiden, ähm, durchaus so gut sind wie bei der nicht-traumatischen Reanimation. Und hat dann diesen Algorithmus schon auch 2015 formuliert, wo man sagt, also natürlich erstmal externe Blutung stillen, klar, Sauerstoff geben, dann, wenn ich eine unklare Situation habe, beidseitig dekomprimieren. Die wird aber auch zum Beispiel noch nicht bemüht, dass wir unter Umständen mit Sonografie die Möglichkeit haben, auszuschließen, ob ein Patient einen Pneumothorax hat. Wo ich sage, man kann das natürlich machen, wenn man einfach nur straightforward nach Algorithmus vorgeht. Aber wenn ich bei einem beatmeten Patienten sehe, unter Sonografie, der hat keinen Pneumothorax, dann brauche ich auch nicht beidseitig dekomprimieren. Wenn es aber eine Situation ist, und ich will auch gleich darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, dass das hier so beschrieben ist, dass der Patient vielleicht eine herzbeutel hat, dann kommt man an dieser beidseitigen Thorakostomie gar nicht dran vorbei. Und jetzt muss man immer ein bisschen verstehen, wie ist die Situation in Europa, wie ist sie in den USA. In den USA kommt in einem großen Traumazentrum jede Nacht mindestens einer rein, der eine penetrierende Thorakale oder abdominelle Verletzung hat. Dann kann es das Thema geben, proximaler Ortenverschluss, Reboa, da werde ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Und hier steht schon so einfach neben dran, habe ich die Expertise, habe ich die Ausrüstung, in was für ein Setting mache ich das und wie ist der Zeitverlauf? Man sieht schon fehlende wie Zahlzeichen, auf jeden Fall nicht länger als 15 Minuten. Und dann kann es zur Notfallthorakotomie kommen. Was ist der Hintergrund, wie das eigentlich gekommen ist? Eine Einrichtung, die, sage ich mal, in der Notfallmedizinischen Welt viel beäugt ist, ist der Rettungshubschrauber in London, der ausschließlich für spezielle Fälle alarmiert wird. Die haben in einem 11 Millionen Einzugsbereich Greater London, also sagen mehr, die haben hier im Einzugsbereich mehr Patienten als ganz Niedersachsen und die fliegen 30% penetrierende Einsätze. Ja, also 30% aller Einsätze fliegen hier raus, weil irgendwo einer ein Loch gemacht hat in den Patienten, wo es nicht hingehört. Und die haben festgestellt, ah, wenn wir da hinkommen und da hat einer, einem jungen Mann, die streiten sich da irgendwo an so einem Supermarkt in so einem sozialen Brennpunkt von London um ein paar Turnschuhe und der piekst in den Thorax und die machen nichts, dann sind die alle tot. Dann haben sie die Phase 2 gehabt, die haben sie alle aufgeriegelt, waren auch alle tot. Und dann hat man geguckt, was sind denn eigentlich sozusagen die Situationen, in denen eine sogenannte Thorakotomie, eine Recessive Emergency Thoracotomy, erfolgsversprechend ist. Und hat festgestellt, und jetzt gehe ich mal sozusagen hier auf das bessere lesbare Bild, man hat also 71 Patienten in 15 Jahren thorakotomiert, also fünf pro Jahr bei der Schlagzahl, die die haben, bei Patienten, die eine thorakale Stichverletzung, also auch keine Schussverletzung mit Kreislaufstillstand am Einsatzort haben, und hat 13 Patienten, die lebend entlassen worden sind. 11 hatten ein gutes neurologisches Ergebnis. Und jetzt muss man sich das nochmal sehr genau angucken. 7 Patienten hatten ein gutes neurologisches Ergebnis, wo unter Beisein des Rettungsteams ein Kreislaufstillstand eingetreten ist. 3 hatten eins, wo innerhalb von 3 Minuten nach Kreislaufstillstand die Thorakotomie gemacht worden ist. Einer beeinträchtigt, zwei unklar und zwei schlecht mit der Präsenz nach fünf bis zehn Minuten. Das heißt also, eine Chance auf ein gutes Outcome hat man nur, eigentlich wenn es ein bezeugter Kreislaufstillstand ist, oder maximal fünf Minuten. Eigentlich muss man schon sagen, hier die Zahlen sprechen eigentlich dagegen, dass man da noch eine Chance hat. Weil es einfach so ist, das sind Patienten, die keine zerebrale Hirnperfusion in der Situation mehr haben. Und jetzt kann man sich selbst fragen, wie schnell kriege ich eine Thorakotomie hin? Das, was London Hems hat, ist, sie haben, wie gesagt, 30% Patienten Trauma. Die fliegen immer mit zwei Ärzten und einem Paramedic. Die sind alle in einem speziellen Kurs geschult, ähm, wo sie das machen. Und sie machen das natürlich auch in den Notaufnahmen der englischen Krankenhäuser häufig. Ich glaube, unsere Expertise diesbezüglich ist, glaube ich, null. Jetzt muss man aber natürlich sagen, es gibt solche Fälle, und es gibt sie auch in Göttingen. Also wir haben in den vergangenen drei Jahren, äh, in den vergangenen fünf Jahren drei Fälle gehabt, wo wir. Situation wo man sagen muss, der wäre wahrscheinlich durch eine NotfallThorakotomie möglicherweise zu retten gewesen. Also, was sind das, wie gesagt, für Situationen? Also, maximal zehn Minuten nach Kreislaufstillstand, müssen wir uns das fragen, Und dann macht man einen solchen Schnitt, den man von den Thorakostomien, also dort, wo man im Grunde genommen in Toraksinage reingeht, verlängert diesen Schnitt auf archaische Weise, also einfach mit einem Skalpell in einer Kleiderschere, schneidet dann das Sternum durch, Dabei durchtrennt man auch beide Artea Mamaria. Das ist für die Herzführung immer ein bisschen gruselig. Die sagen dann so, ah, wenn es aus den Mamaria anfängt zu pulsen, dann habe ich ja wieder Kreislauf. Und dann klappt man den Thorax so auf wie eine Muschel, deswegen Klemmschell. Wenn man das mit einem Team macht, was darauf nicht vorbereitet ist, und das wissen wir von den Teams, die mit sowas konfrontiert worden ist, dann kann man erstmal danach wochenlang das Team sozusagen psychisch betreuen. Und die Frage ist, was sind denn die Situationen, bei denen das wirklich sinnvoll ist? Und das Typische ist eine Stichverletzung mit einer singulären Verletzung des Herzens. Ja, maximal fünf bis zehn Minuten nach präklinischem Kreislaufstillstand. Und das Typische für diese Patienten, die eine Chance haben, ist, der Patient hat initial noch gelebt. Das heißt, die Patienten, die haben eine tätliche Auseinandersetzung, banken da meistens noch aus einer Kneipe raus und dann eben haben sie so wenig Perfusion, dass sie kollabieren. Und wenn man in der Phase dann Ultraschall macht, sieht man zum Beispiel noch gar keinen Perikarderguss. Warum? Das Perikard wurde ja eröffnet durch die penetrierende Verletzung und erst mit der längeren Liegezeit und dem Austritt des Bluts in den Perikardbeutel, dass sich dann dorsal vom Herzen sammelt, kommt es zur Perikardtamponade. Und das ist eine Perikardtamponade, die man auch nicht punktieren kann, weil es ist einfach ein großes Blutkoagel, was wie so eine Puddingmasse ist und das kann man nur entfernen und das Herz entlasten, indem man tatsächlich Perikard das Perikard eröffnet. Wenn es Patienten sind, wo der Patient unmittelbar nach dem Angriff leblos zusammenbricht, sind eigentlich vitale Strukturen getroffen worden, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Die Aorta ist durchtrennt worden oder der Hauptstamm ist durchtrennt worden. Das heißt, das sind eigentlich Patienten, wo man sagen muss, da ist das eine Verzweiflungstat, aber vor allem bis die Rettung da ist, sind wir zu spät. Es braucht viele geschulte Hände. Denn während man das macht, sagt man dann dem einen, während ich also hier den Herzbeutel eröffne, machst du eine manuelle Kompression der Aorta gegen die Wirbelsäule. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wird das sein, wenn ein Notfallsanitäter auf einmal mit einer behandschuhten Hand in den Thorax fassen soll und dieses Manöver machen soll. Ähm, man muss natürlich jemanden haben, der in der Zeit auch einen großlobigen Zugang legt, damit überhaupt Volumen ins Herz kommt dann darf man das Herz, wenn es tatsächlich sozusagen mal ein Loch notfallmäßig mit zitternder Hand genäht hat, nicht einfach sagen ausgequetscht werden wie ein Schwamm, sondern man muss so eine Fischmaultechnik nehmen, in der man das Herz äh, dann komprimiert. Also da merkt man schon, das muss geübt sein. Das kann man nicht einfach so machen. Es hat gleichwohl einfach eine unbestechliche Logik. Und wer das machen will, der sei herzlich eingeladen, mal diesen PERT-Kurs zu besuchen. Ich habe das auch mal gemacht, weil ich gesagt habe, naja gut, man muss sich dieser Thematik auch stellen. Das macht man dort an Schweinen. Es gibt auch andere Zentren, die das an menschlichen Leichen machen. Und dann sieht man, sag ich mal, dass es an sich chirurgisch bestechend logisch und einfach ist, aber es braucht eben dieses Gesamtsetting. Und ein verstorbener Notfallmediziner der Londoner war John Hinz, Das war so ein wilder Motorradfahrer, der auch auf der Isle of Man immer Leute gerettet hat und der hat irgendwann immer so schön gesagt, ist meine Intention ehrenhaft? Also ist es wirklich so, dass ich das mache, um ein Menschenleben zu retten, oder ist es mehr so, ich will da die wilde Rettung machen? Wir haben auch hier im Landkreis schon eine ähm, sagen gehabt, wo man bei Kircher Betrachtung eigentlich sagen muss, da gab es überhaupt keine sinnvolle Indikation, sondern es war eben nicht, my Intention was not honorable, ja, sondern ähm, wenn sie honorable ist, dann kann man sagen, correct suggestion, get crucified, aber wenn man sozusagen da einen Patienten damit rettet, dann hat man, glaube ich, tatsächlich eine Heldentat vollbracht. In den meisten Fällen wird es so sein, dass der Patient weiterhin verstorben ist. Also heißt, wenn wir auf Hot oder Short gucken, die HBS-Stabilisierung beim schweren schädel kann eine HBS-Stabilisierung potenziell gefährdend sein, wenn die HBS-Imutationskraft sehr eng angelegt ist. Also deswegen, wenn der Patient dubiert und beatmet ist, dann machen wir eine Stabilisierung am besten mit einem Headblock-Manöver und einem leicht locker angelegten Stiffneck. bei allen anderen Patienten wird der Stiffneck zu keiner Gefährdung führen. Die Nadeldekompression beim Spannungspneumothorax oder beim vermuteten Spannungspneumothorax ist erstmal ein Blindflug, ähm, im Zeitalter der Sonographie sollte das kaum erforderlich sein. Wenn Patienten tatsächlich ein schweres Thoraxtrauma haben und ein sehen dann brauchen sie auch eine Thoraxinage. Die Anlage einer Beckenschlinge kann helfen, ist sehr selten indiziert. Das ist eine Verletzung, die man in seiner notfallmedizinischen, klinischen Karriere vielleicht ein-, zweimal in drei-, vier-, fünf Jahren erlebt, wenn man gut bei der Musik dabei ist. Also kritisch prüfen, ist das jetzt wirklich die richtige Indikation für diesen Patienten. Und das Gleiche gilt im Grunde für den Tourniquet. Die Indikation ist meistens taktisch und nicht so, dass die Blutstellung sonst anders nicht möglich ist. Wenn man das macht als temporäre Maßnahme, dann eben an die frühzeitige Konversion denken. Die Volumentherapie ist für uns etwas, was wir eigentlich wie im OP machen, also nicht so reduziert, weil man meint, Volumengabe ist immer schlecht. Es gab ganz andere Zeiten, in der man bis zu 10 Liter kristalloide Flüssigkeit in polytraumatisierte Patienten infundiert hat. Und das war jetzt nicht so, dass die Patienten alle verblutet sind, sondern so die Perfusion muss erhalten sein. Wir leben im Schockraum, dass wir immer mehr Patienten mit einer metabolischen Azidose bekommen, weil sie einfach zu wenig Volumen bekommen. Das Schlimmste wäre, wenn durch eine reduzierte Volumentherapie das Planchikusgebiet nicht mehr durchblutet ist. Dann hat man nämlich über die Leber keine Produktion mehr von Gerinnungsfaktoren. Das holt man überhaupt nicht mehr auf. Und bei der Klemmstelthoratomie, wie gesagt, ein archaisches Heldenmanöver. Wenn es eine honorable Intention ist und man das beherrscht, dann ist das gut. und ähm, wenn man es aber einfach nicht kann, dann ist es etwas, wo man sagen muss: es Ist es keine Unterlassungswürde, das dann nicht zu machen? So viel zum Thema Hot oder Schrott in der präklinischen Notfallmedizin, der Traumaversorgung.
0: Okay, das war's für heute. Das war der Vortrag von äh, Markus Rössler aus der Klinik für Anästhesiologie mit dem Thema Hot oder Schrott. Ich finde, das ist ein schöner Überblick über die heißen Themen, die Trends, äh, die Perlen äh, und was man vielleicht äh, ja, den kalten oder lauwarmen oder heißen Kaffee der Notfallmedizin der letzten Jahre. Ich finde das ganz spannend. Gebt uns doch gerne mal Feedback, ob auch diese Form von Inhalten für euch vor den Empfangsgeräten von Interesse ist und über möglichst gute Bewertungen auf den Plattformen wie Apple Podcasts und Co. freuen wir uns natürlich und das würde uns auch helfen dort leichter gefunden zu werden. Denkt an die Meldung eurer Fortbildungsnummer, falls ihr CME-Credits sammeln möchtet. Uh, bleibt uns gewogen und uh, bis bald